0: 今天先给大家聊一个非常感兴趣的话题，大家还记得不、嗯、记得那部电影《地道战》？哎，我就想起来那个主题曲《地、嗯、道战》和《地道战》啊，就这个，我们知道啊，这个电影，嗯，包括《地雷战》嗯，给我们带来了非常非常深的这种时代感的这种回忆。对，呃，那么我们也知道啊，这个美国呢，在在遭到他的对手的时候，嗯。比如说越南，越南这个很擅长把我们这个东西学过去。本身这个东西，包括地雷战，都是这个。他学的怎么样？军教考学的很棒。然后呢，这个我们看一些游戏，比如说《使命召唤》系列的啊，比如说这个《武装突袭》系列的，它就有在地道里面进行战斗的这种场景。那么我们也看到了，进去之后那个感觉是相当相当的这个糟糕。而且呢，我们也知道我们地道战里面呢，当年是对付鬼子的，嗯、对付鬼子的这个地道战呢，通过不断的人民群众的不断的创造。然后呢，想出各种各样的办法，既能阻断毒气，也可以在里面呢对进入地道的敌人进行反杀。那么美国呢，现在一直在考虑一个计划啊，也就是美国国防部高级研究计划局的有一项计划，他这个计划呢叫做，把这个隧道战，他他他不叫隧道，他<道>叫隧道啊，把隧道战纳入自己的战术工具中去，也就是说未来。啊，不光我们会挖地道，这个美国呢也会加入地道战的这个大军之中，啊，大家可以看啊，不管是在硫磺岛上，还是在越南战场上，这个美军呢，在这个地道战面前是损失惨重。嗯，那么现在呢，大家看到世界上有很多国家，这个因为这个打隧道的技术都比较高啊，所以说每一个他觊觎的这个地方啊，都有地道战的这个影子在。那么他现在呢？啊、呃，包括之前曾经花费了大量的人力物力啊，去搞这个反地道战啊，既要监听底下哪有动静，然后又，啊、呃，进行这个武器的这种开发。但是事实证明，并没有占据上风啊。那么美方呢，他有一个想法是什么呢？就是我要打不败你，我就加入你们啊，他就想这个吧。所以说他希望，呃，利用别人的长处来武装自己。所以说呢，我以后可能会考虑构建这种战术隧道网络的可行性。然后呢，实现安全快速响应的再补给。我们也知道，在这个巴以之间啊，这个下面也有很多的这种各种各样的隧道，嗯、以军呢也打了不少这种通过隧道来搬运物资的这种情况。嗯，除此之外呢，我们看到在中东地区也有很多地方啊，包括这个正在打的这个也门胡塞武装跟这个也门政府军之间，他们的这个地道战也是有的啊，但是更多的是用作这个后勤保障的这个工具。那么，在地面补给中断的情况之下，美军设想了这么一个方案，就是说我走地道啊，走专用的隧道。嗯、那么这个计划呢，定期是十五个月，要耗资一千一百万美元，评估钻孔或者是隧道方法的可行性啊，先评估一下条件允许的情况之下，嗯、他就打算把这个战术隧道作为自己的新的这种工具。那么大家可能会问，嗯，按说美国工业界在这个。造地铁方面是积累了相当深厚的隧道工作经验啊，这个是没有问题的。嗯、但是我要告诉大家的是，呃，美国工业界对这个不陌生，但是美国军界对这个东西很陌生啊，既缺乏开发这个隧道的相关设备，也缺乏就是说，在隧道作战里头，你指导原则是什么？然后呢，你这个战术体系如何构建？嗯嗯然后后勤保障如何去走，如何去反这个入侵隧道的敌军？他没有这方面的这个相关的人才，在技术上也没有成熟的经验，所以呢，他也没有呃提供完好的这种后勤支持的这种理念。其实我告诉大家，大家可以去看有一个名胜古迹啊，嗯、这个名胜古迹很有意思，曹操做的。嗯、啊，最近我们一直在提到曹操
1: 七十二一种嘛、啊<笑>嗯
0: ，不是七十二一种。曹操搞了有一个这个地下隧道啊，具体位置我印象中应该是在安徽还是在哪个地方？这个是一处文物遗址啊，里面非常的宽。你从通过这个隧道，既可以平时把这个士兵啊储存在这个隧道这头，然后呢必要的时候，比如说围城的时候，它可以运一部分士兵啊，突然出现在敌军背后，然后进行前后夹击。啊，所以说这个设计的还是很好的。除此之外呢，在宋朝的时候，他建立这个隧道啊、呃，整个国防体系里头也考虑到既有运兵的，也有埋伏的等等各个方面的这个情况，在这个呢都被历次考古发现啊所这个发掘出来的。所以说呢，古人对这个地道运用啊是非常有智慧的，而且时间很长。啊，你比如说，再比如说啊，这个太平天国时期，他就使用了很多这个矿工。嗯嗯矿工在挖掘隧道方面有自己得天独厚的技术优势啊，呃，就等于说掘进，掘进之后呢，再用这个炸药把这个，把对方的这个城池给攻陷。嗯、那么我们看到，在这个朝鲜战场上，我们的这个坑道作业啊，在这个上甘岭，我们保存了自己，然后有效的打击了敌人。所以说呢，这个东西很关键。这也就是美军啊，吃一堑长一智。大家一定要注意啊，美国有一个很好很好的优点，这个值得大家学习，就是。他一看自己吃亏了，他就会静下心来，耐心的去学习对手。所以说呢，最了解你的人不是你的朋友，嗯，而是你的对手。对，人家天天就研究你、琢磨你。我们也一样啊，我们也要。我指的是对，因为人家站在你
1: 自己之外，看你的行为看得更清楚。嗯、
0: 对对。呃，所以说呢，这个美方呢，曾经吃过夜战的亏，嗯啊，所以呢，他开发了什么夜视仪？他在这个方面走了很。很靠前，嗯。那么我们看最早一代的啊，红外线夜视仪，后来被证明这个东西不是特别安全，迅速变成了二代的那种微光夜视仪，然后到了这个三代，呃，美军呢还开发了一种四眼夜视仪啊，彩色的那个彩色成像那个效果已经很棒了，呃，美方在这方面的这个成就呢是比较快的，而且那个东西还比较贵，一部这个好的这个夜视仪，二手的啊，嗯，价格在十万人民币以上，嗯，一部。单兵的特别贵，贵对，二手的啊，嗯。那<么>夜视仪，大家可能会想，嗯、这个美方如此积极学习对手，那么他将来会不会把这个地道战也变成自己很有力的这个手段？我觉得也有可能啊，嗯啊。另外呢，大家也要注意，我们刚才说到夜视，有人想，那夜视仪这个东西价格比较昂贵，我们也看到了网上有很多这个视频啊，比如说这个两边突进的时候，呃，进行演习啊。然后有一方狂打闪光弹，结果带微光夜视仪那帮子就使劲儿在骂他。嗯啊，在再黑暗的情况之下，挡不住你打起来几个小太阳啊，对吧？对啊。所以说呢，这个我们在想一个问题，能不能让我们变成传说之中的夜视眼儿？嗯啊，就像这个动物一样，像
1: 猫头鹰
0: 或者是猫科动物一样，晚上就能看清你。嗯、那么在前几天的时候，看到一则消息，我当时还。纳闷还质疑啊，这到底是不是真的？哦、就是中国科学家嗯，通过一种方法，嗯、但是媒体啊写的叫这个夜视眼药水，我觉得这个夜视眼药水这个提法可能不太准确，因为他们是注射一种纳米材料、哦、啊，相当于在你这个呃小老鼠的这个视网膜，就是这个眼眶外头呢注射一种纳米材料，嗯嗯、这种纳米材料呢能够把这个不可见的红外光转化成这个。转化成什么呢？转化成可见光。那么有网友说，人类实现了滴眼药水就能夜视的梦想。我觉得这个说法不够准确啊，呃嗯、因为它是一层纳米材料，而不是说你滴个眼药水就可以搞定了。那么这个不光是中国科学家，也有美国科学家在参与。通过给小鼠注射一种这个纳米材料，史上首次让哺乳动物看到了原本看不到的这种红外光。呃，那么对此。参与实验的中国科学技术大学的鲍进教授表示：“要想实现人眼夜视，还有很长的路要走。但是此次发现有望带来治疗色盲症的药水
1: ，也就是说，
0: 那个红绿色盲啊，哎，看红绿灯，他只能看哪个灯亮，大概记住哪个位置。你问他是红的还是绿的，他对看不清，那分不清，分不清了。那么很多人小时候做过一种实验啊，就是你拿那个三棱镜。”让一束阳光通过的时候，哎、嗯，<诶>彩虹吗？对，就彩虹棱镜嘛，嗯、就会变出从红到紫七种光彩。那,那么这些光呢，被称作是可见光。嗯、其实，在可见光之外，就是人可见的那种光之外，嗯、还有很多肉眼你看不到的光。嗯、波长长于红光的一部分光是红外光或者是红外线。啊、呃，网上有一种卖红外线望远镜的，你可以。百分之百的确定，他是在忽悠，他自己就不懂。红外线是人眼看不到的那一部分红光，嗯，就是红光之外的那个部分，嗯，人眼都看不到。你红外线望远镜，你拿着红外线管什么用啊？只有红外线夜视仪，这是一代的这个夜视仪，它才起作用。那么我们的六二十望远镜顶上有一部分，为了对付苏联的坦克上那个红外探照大灯，啊、嗯，专门配备了一个膜，呃，就是一层。那个东西呢，通过那个镀膜就可以观测到对方红外探照呃红外这个夜视仪发出的那个探照灯的那个红外光，嗯、然后呢判断对方是否来进攻，这是当时的这个情况，而不是啊、呃、淘宝上或者是大街上有人说呃打着这个什么苏联那个红星，然后宣称这叫红外夜视仪，我可以百分之百的告诉你啊、呃，叫红外望远镜，红外线望远镜。嗯百分之百的告诉你，全都是假的、嗯。还有一些呢，这个激光，大家记得不记得那个红点啊、呃？激光校边啊，就那个东西，嗯、有人说这叫红外线，外线这个你是看不到的，没有红外线，嗯，没有说人眼能够看到的红外线。对啊，大家要看到的要借红外线，那、啊、什么叫红、啊？<笑>那一定是通过仪器才能看
1: 到的。呃、那,叫那叫红色激光灯
0: 啊！给大家简单的说一下，这么日常生活中大家可能会碰到的一些情况啊。那么，对于已经能够把视野扩展到宇宙的人类来说，看到我们身边的这个红外光一直是一个可望而不可及的梦想，除非你花几千块钱买这个红外红外呃望不是红外望远镜，你我都被带偏了。嗯、红外线夜视仪，你只有通过这个东西才能够实现。那么，中国科学技术大学官方网站当时宣布的这个消息是什么呢？就是中国科学技术大学生命科学与医学部薛天教授研究组与美国的。马萨诸塞州州立大学学院的这个韩刚教授研究组合作，通过给小鼠视网膜注射纳米材料，首次实现了动物裸眼红外光感知和红外图像视觉能力。由于此前呢，人们常用红外夜视仪的工作原理就是通过探测感知红外光，实现夜间观测的这个效果。嗯、呃，大家可以看啊，这个夜视眼药水不是真的研究出来了，而是要了解。注射的这种纳米材料，其实这种发现呢，是一一定程度上机缘巧合了。之前中国科大生命科学院执行这个院长薛天和从事新材料研究的美国马赛诸塞呃马萨诸塞州,州州立大学韩刚教授合作的时候，嗯、了解到了一款能够改变红外光波长的纳米材料。那么在随后的实验里面呢，长期从事视觉研究的薛天教授呢，就想到了能否把这种纳米材料。应用到动物的视网膜，让动物可以看到这个红外光。嗯、然后呢，科学家就用一种注射器把这个纳米材料注射到了小鼠的视网膜里面啊。这个小老鼠它毕竟不是人类，它不会告诉你，啊、呃，我看见红外光没有？不是这个杰瑞啊，嗯，<笑>猫和老鼠里面的那个杰瑞，它不是杰瑞，它不会说话，它怎么能够让小鼠明确的告诉人类我看见了？那么这个就需要通过实验。实验之中呢，科学家会观测到红外光对小鼠脑电波的影响。没注射，没没有注射这个纳米材料之前，小鼠面对红外光，脑电波没有变化，嗯，几乎没有变化。也就是说，它意识中没有感到什么不一样的。对。那么，用红外光照射注射了纳米材料的小鼠的时候，可以看到了小鼠脑电波产生了和见到可见光很相似的变化。也就是说，它的脑电波说话了，告诉你我看见了，嗯、啊，是这么样一个情况。呵呵呃，注射了纳米材料的小鼠确实可以对这个光产生反应啊，呃，因为什么呢？因为你再对比一下，没有注射纳米材料的小鼠面对红外光，瞳孔几乎没有任何变化，那么注射纳米材料的小鼠瞳孔呢，对红外光有了明显的反应，他看见了，所以说他的瞳孔才会有变化，嗯啊。那么，在老鼠的视觉里面呢，它看到是一种绿色的形象。之所以选择绿色，是因为动物对于绿色的反应比较强烈。我们也知道，在玩的这个激光笔里面，最好玩呃不是最好玩的是纸型效果最好的不是红光，而是绿光，而且绿光也特别的贵。人眼对绿光也是反应比较敏感的。呃，另外我注提醒大家啊，不要拿着激光照别人的眼睛，也不要照自己的眼睛，这是很危险的一个行动。呃，接着说这个。既然它能够测明你到底能不能看见光，接下来就是你能不能看得清，能不能看到图像。嗯，呃，在另外一个名为“明暗箱”的实验里面呢，科学家就把这个箱子啊，一个箱子一分为二，中间留了一个小洞，这个洞的一侧没有任何光线，这种阴暗的地方老鼠非常喜欢。那、呃、大家都知道，老鼠比较喜欢打洞啊。嗯。那么洞的另外一侧呢，安放了红外光。实验中呢。没有注射过这个纳米材料的小鼠会在洞两边来回穿梭，看不见红外光嘛？我在哪边其实都是黑的，啊、嗯呃，这个逗留的时间几乎是一致的。那么注射过纳米材料的这个小鼠，明显很少在这个有红外光的一侧逗留。嗯，也就是说，他知道在他的眼里这片是亮的。嗯啊，我能看见红外光，我能看见，所以说我不在这儿呆。所以说呢，这个实验也再次证明了注射纳米材料的小鼠感受到了红外光。呃，那么实验人员呢还想更进一步，也就是说，再严重的近视眼也能感觉到外头是白天还是黑夜，对，这个没问题。对。感受到光和能看清的图像两个不同的概念，科学家希望知道小鼠能不能看到图像。那么这个什么办法呢？嗯，这个。很难，这也不是很难。对，怎么可怎么想让老鼠开口这个事儿太难了。怎么辨认它是不是看见了图像？对对，看见的是什么？我告诉大家，这个实验相关的实验一直持续了大约半年的时间。嗯、最终呢，科学家设计了一套名为“水迷宫”的实验，就是把一个小老鼠啊放在这个水箱里面，小老鼠就会拼命的游泳，以免被淹死。但是箱子里的水被染成了白色。嗯，这个小鼠呢看不到隐藏在水面下的一个救命平台。嗯，水箱里面有两个通道，这个通道上呢分别有一个红外光照射的图案。每次实验中，隐藏的救命平台都固定于图案的下方。通过反复实验，小鼠很快学到了救命的平台位于固定的图案处。因此，无论实验人员把图案和平台放在哪个吞道，这个小鼠都能够准确的找出正确的通道和救命平台。此外呢，这个实验人员多次改变了这个红外光打出的图案，呃，注射纳米材料的小鼠都都能够啊，在实验中做出相同的反应。也就是说，小鼠的反应证明注射纳米材料之后，它们确实能够分辨出红外光的图案。啊、呃，这是这样的这个情况。那大家可能会问，那没有注射的那小老鼠在水里头，那那还用说吗？它都看不见，它、嗯、怎么下去啊？这个就不用去实验了，这个大家也很明确，啊、呃。大家要知道啊，人的视网膜结构和小鼠的视网膜结构是非常相近的，啊，理论上这项技术是可以转化到人类身上，但是要是真正实现这个梦想，还有很长的路要走，啊，且不说人们是否真的需要夜视功能啊，这个你注射之后，你可以是可是一直保有这个功能的，嗯，你一直保有这个功能，说明什么样的问题？呃，满世界，嗯，红红外光很多。对，然后你就不用睡觉了，你就看不
1: 见了。不是不是看不见，你什么都能看见，你什么都能看见。你就跟那个就是我们
0: 看电影上一道道红线，然后我们要过。呃，还不是那种那防盗的。他他这个红外眼看看东西的时候就比较吓人了
1: 。那能看见什么？比如说我看
0: 我有这个红外眼，我看吴南的时候，呃，可见光范围，吴南是一个整体的这个形象，对吧？如果是在红外线阶段，我一看吴南，大脑这块很热。哦，啊！然后它有一个成像，热成像吗？热成像，嗯、啊，然后再看吴楠的心脏，砰砰砰，对，然后是一块红的、嗯，然后能看见我这个整个的血流的血液流畅度。呃，那个不知道能不能某一根血管能不能堵，有没有堵塞？啊、但是我可以明确的告诉大家，如果你有这个能力的话，你再去看的时候，它传感过来的这个辐射的这个红外线，嗯啊，那个看起来感觉是不一样。啊，所以说这个这个还是比较吓人，有点可怕、啊。我认为什么样的情况更合适呢？嗯、也就是说，开发出来一种就是这个纳米材料做成的这种眼镜，嗯，让它精确的成像到你自己的这个眼上，嗯，摘掉这个材料的时候，摘掉这个眼镜，纳米材料的眼镜，你就看见隐形眼镜也可以，
1: 嗯，隐形眼镜也可以，隐形夜视仪
0: ，哎，我觉得这个效果很好，嗯，啊，这个对于以后包括我这个特种部队来说或者其他方面。有很好的这个作用
1: 。哎，这个其实得靠技术来实现了，因为大家都知道，其实这个一般的眼镜是我们戴在脸上哈，嗯，然后隐形眼镜戴在眼睛上，但是一般经过特制的眼镜，像运动眼镜，然后这个部队用的眼镜，它都经过特殊材料固定的。对，所以你这个隐形眼镜怎么
0: 保证它不掉是吧？你打着打着跑着跑着呼掉了，<笑>一眨眼掉了。那么理论上这种材料是对人有效的。嗯、那么研究团队呢，计划、啊、先在狗身上开展进一步的实验。呃，因为这个人戴上现有的红外夜视仪之后呢，人眼的常规视觉会受到不同程度的影响。那么实验证明呢，这种新材料就是这个纳米新材料，可以在感知红外光的同时保持常规的视觉。大概十周之后，这种夜视能力消失，小鼠正常视觉没有受到影响。呃，这款新技术呢。目前来看，可以为这个色盲症患者提供巨大的帮助。嗯、对，其实某种意义上讲啊，嗯、我们看不见红外光也是一种色盲
1: 。我们不可能看见所有的光，人的眼睛、<对>嗅觉、人的五官是有局限的。对，这个世界可能不是我们看到的和闻到的这个样子。有些,有些
0: 动物看到的跟我们看到的图像就不一样。<对>大部分动物都是色盲啊。是。呃，但是他们看见的这个光的这个波段，可能有的比我们感知的要敏锐、呃。嗯，呃，这个把红外光呢变成可见光的技术，也可以把色盲症患者看不见的光变成他们能够看到的光。所以说，从这个角度来说，也会未来啊给色盲症患者带来
1: 福祉。其实我们现在看，我们经常搞的各种颜色的搭配啊，什么装修、装饰啊，有可能在能看见很多很多颜色的人眼里看来，这什么玩意儿<笑>？啊，这不好说哈。